0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. Solo resta por mi parte rendir el respetuoso homenaje de mi veneración y profunda gratitud a los pies del eminente pontífice, su santidad, el Papa León XIII, que me ha hecho el supremo honor de aceptar la dedicatoria de una obra de la que la más alta pretensión para la distinción será haber sido colocado bajo tal mecenazgo. era el lacrimosa que cierra la secuencia del requiem, insertado a su vez en Morse, la primera parte de la trilogía sacra Morse et Vita, de Charles Gounod, un lacrimosa que protagonizan el coro y los cuatro solistas vocales de esta obra. Y en este programa, en Clave de Dios, el espacio de la música sacra y de contenido litúrgico y religioso, en la Radio de la Virgen, vamos a continuar recorriendo esta importante obra dentro de la producción religiosa del compositor francés Charles Gounod, con motivo de los 200 años que se cumplen en 2018 de su nacimiento en París. También, conmemoramos los 125, como recordarán, de su fallecimiento en 1893. Segundo programa de Enclave de Dios dedicado a este oratorio, a esta cantata, Mors et Vita, una de las más ambiciosas de su producción sacra, que vio la luz en el Festival de Birmingham en 1885. Y lo que les hemos leído al principio del programa eran las palabras finales del prefacio de la primera edición de este oratorio cantata Morset Vita, palabras del propio Gunod dedicadas al Papa León XIII. Todo su profundo afecto y admiración se plasmaba en esas palabras finales con que cierra ese prefacio y en el que explica el propio Gunod. Eh, la estructura de su obra, una obra tripartita, como era habitual también, por otro lado, en la tradición romántica francesa, recordemos el oratorio La infancia de Cristo, también está escrito a modo de tríptico, y Gounod en esta obra pues, sigue un poco la estela de Héctor Berlioz en esa obra el La infancia de Cristo. Y nosotros en este segundo y último programa dedicado a esta interesantísima obra de Gounod, compositor, por otro lado, recordado ampliamente en la historia de la música clásica en el siglo XIX, en el eh, romanticismo francés por sus grandes óperas con Fausto y Romeo y Julieta a la cabeza, aunque también tiene otras muy conocidas eh, como el Tributo de Zamora o Safo. Y vamos, como digo, a escuchar eh, los eh, fragmentos que hemos eh, seleccionado de estas tres partes. Esta todavía pertenece al Morse, la primera parte, Muerte, y estamos todavía en el Requiem. A continuación vamos a escuchar el Sanctus, nos vamos a saltar el ofertorio y llegamos a este Sanctus que protagonizan el tenor y el coro. Este Sanctus transita eh, en una orquestación muy suntuosa, con cuatro eh, chelos divisi eh, y unas arpas que continuamente están tocando arpegios, soportando el diálogo entre el eh, solista, entre el tenor, que canta su solo, y el coro, antes de que las voces corales eh, lleguen. ...a sus tesituras más altas en el osanas. Pues vamos a escuchar este Sanctus eh, todavía dentro del Requiem... ...de la primera parte, Mors, de Mors et Vita... ...del compositor Gounod en el Bicentenario de su nacimiento... ...y recorriendo aquí esta particular a la par que ambiciosa obra... ...en el catálogo de la música religiosa del compositor romántico francés. Pues aquí teníamos este solo de tenor y coro, Sanctus, en cuya parte final, Osana y excelsis pues aparecen las fanfarrias del metal, exultantes, con el coro en sus registros más agudos. Aquí ya pues se disolvieron esos terrores, esa oscuridad, ese sufrimiento, ese dolor asociado al Diesire, ...a la secuencia del Requiem... ...y estamos ya pues en una visión más esperanzada... ...de la muerte, en esta primera parte Mors... ...de la trilogía Sacra Mors et Vita de Gunó... ...que continuamos recorriendo por segundo programa consecutivo... ...en el espacio Enclave de Dios. Y esa visión consoladora de la muerte volverá a continuación... ...también en el Pie Yesu. Ya saben ustedes que el Pie Yesu es una adición que algunos compositores, eh, a voluntad, han querido incluir después del de, eh, pues Sanctus, en este caso, y antes del Agnus Dei. El Pie Jesu es una combinación, su texto en latín, entre versos del Die Sire y del Requiem Eterna. Dice, piadoso Jesús, que quitas los pecados del mundo, dales el descanso. Y pues el Requiem más conocido en la historia de la música, que ha utilizado el Pie Jesu como visión eh, pues mucho más esperanzadora de la muerte... ...es el Requiem de Foré... ...y aquí, en la mejor tradición de la música francesa... ...pues también lo incluye... ...en esta vasta... Eh, ...cantata sagrada... ...Gounod, en Morset Vita... ...Pie Jesu, pero en este caso... ...encomendado no al coro, sino a los cuatro solistas... ...al tenor, al barítono... ...a la contralto y a la soprano... ...en este cuarteto... ...pues eh, el espíritu devocional... ...es eh, muy claro... Como decía, pues, los terrores del infierno que el Lacrimosa, que hemos escuchado al comienzo de este programa, todavía pues, describe, eh, pues aquí desaparecen, porque estamos, como digo, en esa visión de consuelo, de esperanza, ya que en ese Lacrimosa pues escuchamos al final también eh, la frase Pie jesu, en, en este caso a capela, con breves subrayados de la orquesta que eh, no remiten al tema del terror, del de dolor, del sufrimiento, de la pena, que introduce también como leitmotiv aquí Gunoz, como motivo conductor, junto a otros dos motivos que también los va desarrollando y los va utilizando según el texto le va demandando eh, unos u otros. Así que eh, ese tono sombrío del eh, motivo asociado al terror, y al sufrimiento, al dolor, pues va desapareciendo a medida que nos vamos ya adentrando en la segunda parte de esta gran cantata, de esta gran trilogía, que es la segunda parte titulada Judichun, y que pasaremos tras este Pie Jesu a escuchar su fragmento más memorable y más famoso, que es el Judex. Pero mientras tanto, este cuarteto Pie Jesu todavía del Requiem, de la primera parte, Mors de Mors et Vita. Pues ahí teníamos ese cuarteto pie Jesu del Requiem, de la primera parte de Mors et Vita, de Gounod, donde escuchábamos pues, una visión todavía eh, lúgubre de la muerte, pero con trazos de esperanza, con esas cuerdas eh, luminosas, agudas y esa melodía también consoladora del de oboe que aparecía de vez en cuando. Y abandonamos ya la primera parte, Morse y nos adentremos en la segunda, que no viene curiosamente en el título de la obra. El título de la obra es Mors et Vita, nos habla de la muerte y la vida, pero pasando por el juicio. Y la segunda parte de esta obra es, por supuesto, el juicio, Judichun. Y lo que se ha hecho más popular, curiosamente, de todo este vasto oratorio... De uno es una página instrumental que vamos a escuchar a continuación, que lleva el título de Judex, una melodía en la que en la última parte, pues el coro, en la versión, digamos. Eh, completa, con la adición de las voces corales, pues eh, dice las palabras sedenti in trono. Y contra lo que pudiera pensarse, pues. Eh, la visión, eh, el retrato del juicio que es lo que pertenece a este fragmento en concreto, es más benevolente que terrorífico, como podría pensarse, ¿verdad? Una melodía de una gran calidez, eh, de influencia muy operística, incluso podríamos decir que hasta Pucciniana, de Giacomo Puccini, ¿no? de sus grandes óperas, pues aparece en este Judex tras la introducción de las fanfarrias, ya que esta segunda parte de la obra de Gounod, pues eh, tiene una gran abundancia de fanfarrias, como no podía ser de otra manera, porque estamos hablando del de juicio, del juicio final, y las fanfarrias pues dan ese aire de solemnidad y de autoridad celestial. Gounod, eh, como decimos, aquí nos presenta una irresistible vena melódica, una... Eh, melodía pues de gran embriagadez, más que retratar el, el terror de, del juicio de las almas. Vamos a escuchar, como digo, este Judex, que es la página sin duda más popular de Mors et Vita de Gunod, con esa melodía en la que las cuerdas a un eh, estilo eh, muy cercano. A la ópera, pues nos describe Gunot el momento del juicio, en la segunda parte, Yudichun. la estética operística puesta al servicio de la música litúrgica en este Judex de la segunda parte Judichun de Morset Vita de uno con esa como decía yo antes embriagadora melodía que nos remite tanto al verismo italiano, ¿verdad? a las óperas de Puccini, incluso también eh, recuerda al intermezzo de Caballería Rusticana de Pietro Mascagni, una obra pues tan solo unos años posterior a este Morset Vita, ya que Gounod estrenó, como digo, el 26 de agosto de 1885 en Birmingham, esta trilogía sacra, y Pietro Mascagni estrenó en 1890 su caballería rusticana y es muy probable, casi con toda seguridad, que escuchó este Morset Vita y en concreto este Judex, que es la página más emblemática por la que, eh, gracias a Dios, en parte se conoce algo, una mínima parte de esta trilogía sacra, de esta gran cantata sinfónico-coral del último uno de sus últimos años eh, al servicio del público londinense que le pedía pues este tipo de composiciones en los que veía en una sala de conciertos pues, una representación eh, sacra con grandes efectivos orquestales corales eh, solistas una parte eh, veía plasmada pues eh, de o bien de las sagradas escrituras o como es el caso, una representación de la muerte en el Requiem de la primera parte, Morse, y aquí, pues, la representación del de, eh, juicio final, en esta segunda parte, con eh, la esperanza en la tercera llamada vita, con esa pues eh, resurrección. Pues saltamos tras eh, este Judichun, segunda parte, pasamos directamente a la tercera y última, Vita, que también tiene bastantes eh, números reseñables, como por ejemplo el que les ofrecemos a continuación, que hemos querido seleccionar, que es Otro Sanctus, eh, dentro de una subparte llamada Jerusalem Celestis, la Jerusalén celeste, como todos ustedes saben. Y este Sanctus es una página también coral. Comienzan seis eh, solos de sopranos que sugieren que Gunod pues, tenía en mente que estuvieran colocados en galerías superiores, ¿no? Porque quería que hubiera como distribuciones diferentes de los coristas y de los solistas, ¿no? Para crear ese efecto eh, también tan teatral. Eh, tan épico, podemos decir también, eh, para darle todavía más pompa a la representación, en este caso, del cielo con los ángeles, eh, con esa distribución que él quería en las representaciones de este Morse et Vita. ¿no? Pues las arpas eh, acompañan también en este número eh, y gradualmente el resto de las voces del coro se van uniendo a las iniciales de las eh, sopranos. Vamos a escuchar este sanctus perteneciente ya a la tercera y última parte vita de Mors et Vita. E imponente Sanctus, el que inserta aquí con toda la instrumentación eh, que forma parte de Mors et Vita... ...en la tercera parte de esta trilogía sacra Vita, donde ya todos son loas al Creador ensalzando la grandeza infinita de Dios. Y nos encaminamos ya al final tras este Sanctus, en el que pues eh, parece que uno vuelve a recuperar eh, los eh, métodos de los cori Spezzati. hacía referencia yo antes a ello, dividir varios coros, como en la época de Monteverdi, eh, en el palacio de los duques eh, de Mantua, en la corte de Mantua, y también eh, era algo común en las obras de Giovanni Gabrieli y recupera un poco ese espíritu del Renacimiento Gunoz en esta gran obra de arte total en el terreno sacro, Mors et Vita, que le llevó tantos elogios, eh, no solo de la propia reina Victoria de Inglaterra, cuando se estrenó en 1885, y todo el entusiasmo del público londinense de finales del siglo XIX, sino del propio Sensen, que definió de catedral sonora a este Mors et Vita, su colega Camille Sensen. Y nos encaminamos, como digo, al final con los últimos números que se los vamos a ofrecer encadenados dentro de la parte denominada Ecce Omnia Novata, que lo forman los números 6 y 7 de esta tercera y última parte, Vita, que llevan por título Et Dicit qui se debat in trono, que es un recitativo del barítono y del coro, y luego llegará el Ego sun Alpha et omega. Yo soy el Alfa y el Omega y el Osana in Excelsis final, que es una fuga totalmente ortodoxa, canónica en el estilo clásico heredado de los grandes oratorios de Handel y también de las eh, pasiones de Bach, podemos decir, ¿no? De sus cantatas. Vuelve otra vez aquí Gunod, en el recitativo del barítono, pues a emplear métodos eh, digamos, de adaptación en tiempos modernos del de, eh, estilo o de los procedimientos de palestrina ¿no? en ese recitativo. Y luego en el coro celestial Ego Sun Alpha et Omega, pues parece retornar, volver a un mundo medieval eh, todavía anterior, ¿no? con eh, una armonía pues muy típica ¿no? de, del medievo. Volverá de nuevo en este coro, en las palabras Et Ero Ilideus, y seré su Dios. Volverá, como digo, el motivo de la felicidad de los benditos. Vuelve eh, junto a las arpas, porque las arpas los, las emplea de una forma muy consciente Gunoz, asociándolo siempre a la redención, a ese anhelo de salvación también. Y como digo, pues la fuga final corona este monumento sonoro, esta eh, gran eh, pintura sonora, gran fresco sonoro sacro que definió Sensen, como digo, catedral sonora con la que ya despedimos este segundo y último programa dedicado a la trilogía Sacra Morset Vita de Charles Gounod.
1: Meet me.
0: Pues con este majestuoso sanae in Excelsis Deo concluye Vita, la tercera parte de la trilogía sacra Mors et Vita, y por ende toda esta obra de Chalguno, que hemos eh, escuchado en una selección que les hemos ofrecido, porque sería imposible por su enorme duración, dos horas y media de música, ofrecerles íntegra la partitura, ...y ha sido difícil elegir unos fragmentos y dejar otros... ...porque la verdad es que todos tienen una grandísima belleza... ...una obra marcada por su gran eh, retórica teatral... ...por sus grandes efectos teatrales... ...pero que mira siempre a los antepasados de su autor... ...a Bach, a Händel, mucho más atrás... ...a Palestrina, a Monteverdi, a Gabrieli. Y también a. ese siglo XIX que había también. Eh, otorgado. que había. dado al mundo grandes obras eh, sinfónico-corales. en el mundo de lo religioso. como Mendelssohn, por ejemplo. ¿no? Y también con esos procedimientos. pues. que luego también otros autores. Eh, sacarían. pues. buenos réditos musicales. como. Eh, Puccini o Mascagni. Esa, Gran joven escuela italiana que heredó, pues también, aparte del de, eh, lenguaje de la ópera de Verdi, pues también eh, el de la ópera francesa, como no podía ser también de otro modo, de este grandísimo autor romántico francés del XIX, alguno del que se cumplen 200 años de su nacimiento en este año, 2018, nacimiento en 1818 en París y muerte. En 1893. La versión majestuosa también que les hemos ofrecido, imponente, maravillosa, de Bárbara Hendrix, soprano, Nadine Denis, contralto, John Aller, tenor y José Fandán, barítono. Christoph Kuhlmann al órgano El Orfeón Donostierra, dirigido por José Antonio Sainz Alfaro, su actual titular y la Orquesta del Capitolio de Toulouse, todos bajo las órdenes de Michel Plasson. Una grabación del año 1992 íntegra de Morse et Vita de Gounod, una obra que espero que haya sido de su agrado y que les hemos descubierto, porque no está eh, demasiado eh, presente eh, tanto en las salas de concierto como en eh, lo que es la historia de la música sacra. Requiere un descubrimiento y nosotros hemos querido contribuir a ello con este grano de arena de dos programas dedicados a morse et Vita. Despidiéndome de todos ustedes y emplazándoles hasta el siguiente programa de Enclave de Dios, este espacio para llegar más y mejor a Dios a través de la música, como lo hemos también comprobado en el caso de un profundo, de un ferviente creyente, como fue siempre este gran compositor de óperas, que habló tanto de las pasiones humanas, como es algún ópero que tiene pues una importante producción dedicada a una de sus grandes vocaciones, porque fue un sacerdote. Eh, frustrado. Él quiso ser eh, sacerdote en sus inicios eh, como compositor, pero fue esa vocación frustrada por la de compositor y, más concretamente, por la de compositor de óperas. Deseando que continúen en la sintonía de Radio María. Me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Enclave de Dios. Sean muy, muy felices.